0: Viva está com o Hora da Verdade. O nosso convidado é Luís Montenegro, que é o líder do PSD, a quem eu agradeço ter aceitado esta entrevista. Vamos começar pelas medidas anunciadas esta semana pelo Governo, pelo Primeiro-Ministro e também por diversos ministros, para o combate à inflação e, em específico, falar do bónus das pensões, que o líder parlamentar do PSD, o Dr. Miranda Sarmento, já veio dizer que é uma ilusão. Afinal, de que ilusão é que estamos a falar?
1: Muito obrigado pelo convite. É de facto uma ilusão, ou é pior, é pior do que isso, é um logro mesmo, na medida em que o Governo está a dar em 2022 aquilo que está a retirar em 2023. Mas não faz isto de forma inocente, isto tem consequências. Ao atribuir agora esse bónus em 2022, está a fugir à responsabilidade que compete ao Governo de ajudar os pensionistas com um adicional de rendimento faça aquilo que eles teriam em, em, em situação normal. E a situação normal era receberem a sua pensão até o final do ano e em janeiro terem a pensão atualizada em função da lei. Está a fugir a essa responsabilidade, está a dar zero, é rigorosamente zero de adicional uh, aos pensionistas. Há mas aqui está... uma
0: antecipação do pagamento da pensão. Há uma pensão.
1: mas que é uma, uma antecipação que tem este uh, valor. O valor é zero. Portanto, quando se dá hoje e se tira amanhã, há um efeito neutral daquilo que se está a dar, ou seja, é rigorosamente zero. Os pensionistas não vão receber, face àquilo que recebem hoje e aquilo que a lei determina que come comecem a receber em janeiro de 2023, recebem rigorosamente zero. Mas há uma segunda consequência, é que isto significa um corte de mil milhões de euros no sistema de pensões. E não vale a pena estarmos a brincar com as palavras, é mesmo isto, são mil milhões de euros. O Partido Socialista, durante muitos anos andou a utilizar uh, no, no debate público uh, de uma forma absolutamente oportunista e irresponsável uma pretensa intenção que em tempos uh, uh, um, Os 600 um, um governo teria de ter um resultado uh, no âmbito do sistema de pensões de 600 milhões de euros de, dizendo que havia uma defesa de um corte de 600 milhões de euros. Nunca houve essa intenção e nunca houve esse corte. Agora, a intenção foi dissimulada e o corte é efetivo. Com que base são, é que
0: diz que há aqui mil milhões de euros São mil em milhões
1: de euros com base exatamente nos números do Governo. O Governo, no PowerPoint, que eu aliás no domingo antecipei que iria ser apresentado, faz com que esta medida tenha uma abrangência de 2 milhões e 700 mil pensionistas, é o que está escrito, portanto são os pensionistas que ganham até 12 IAs, e faz o custo da medida, portanto, apresenta o custo da medida em mil milhões de euros. Esses mil milhões de euros que o Governo se propõe pagar agora vão deixar de estar no sistema de pensões a partir de janeiro de 2023 com consequências para todos os anos subsequentes.
0: Agora há um decreto de lei que firma isso, que já está publicado, e agora?
1: E em função disso o PSD apresentou o pedido de uh, apreciação parlamentar desse decreto de lei com enfim, a intenção de que essa apreciação possa ser discutida já na próxima semana, no dia 15, em que nós temos um agendamento protestativo com o nosso projeto de resolução sobre as medidas de emergência social. Esta matéria não pode ser mais conexa com essa do que aquilo que efetivamente é, porque ela versa exatamente sobre os mesmos temas e, portanto, pediremos que haja o arrastamento da discussão da nossa, do nosso requerimento de apreciação parlamentar para o próximo dia 15, para a próxima semana, e a situação fica clarificada até porque é importante que o país e os pensionistas possam... Saber efetivamente o que é que lhes vai acontecer. E obriga eu queria... o uh,
0: Governo a ir a debate.
1: Com certeza, obriga o Governo a fazer e a cumprir a sua obrigação, que é esclarecer, é uh, tomar posições que sejam uh, posições claras e inequívocas. Porque há uma coisa que eu quero aqui dizer, o, o, o Sr. Primeiro-Ministro fez isto de forma intencional. Eu não quero acreditar que o Primeiro-Ministro não soubesse o que é que estava a fazer. O Primeiro-Ministro sabia o que é que estava a fazer. E, de uma forma intencional, enganou os pensionistas e os reformados portugueses. E isto tem de ser dito, tem de ser esclarecido e tem de ficar de uma forma inequívoca claro para o país que o Partido Socialista, este Governo, optaram por fazer um corte de mil milhões de euros no sistema de pensões em Portugal.
2: Aqui pode estar em causa uh, também uh, a fórmula de, de cálculo da atualização uh, das pensões. Ontem, dois ministros uh, admitiram essa, essa hipótese. O PSD concorda de alguma maneira que essa fórmula de cálculo possa vir a ser alterada para aumentos futuros?
1: Nós temos de saber o que é que o Partido Socialista defende para a Segurança Social. Durante vários anos, nós desafiámos o Partido Socialista a poder sentar-se com o PSD para fazer uma reforma da segurança social que pudesse conferir sustentabilidade ao sistema e pudesse garantir às pessoas que elas não iriam perder poder de compra ao longo das suas vidas quando entrassem no período de aposentação. E durante muitos anos, o que é que o Partido Socialista disse? Não é necessário fazer essa reforma. Não estamos disponíveis para fazer essa reforma. Mas agora parece que, tantos... que estão. Agora parece que estão disponíveis altura, para fazer no, essa, essa que reforma. Até, muitas vezes sou confrontado com a pergunta, mas está ou não está disponível para tratar de assuntos estratégicos estruturantes eh, com o, o, o partido que lidera o governo, eu sempre disse que estou, independentemente da minha função como líder da oposição, seja fazer oposição e, e ser alternativa ao governo, eu nunca me coloquei de fora naquilo que é Uh, uh, o interesse nacional, o interesse dos cidadãos no médio e no longo prazo, podermos ter políticas que confiram estabilidade, perenidade a uh, uh, soluções que uh, têm muito impacto uh, na vida do
0: país. Então e, e esta se, é uma delas. Então Agora, não se opõe a uma a, a, a eventual revisão atualização desta, desta lei?
1: Eu só falarei de uma eventual uh, 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 revisita da uh, Lei da Segurança Social, se o Partido Socialista uh, disser preto no branco, sem tibiezas, que está disponível e é necessário fazer essa reforma, porque não vamos aqui alimentar outra vez esta estratégia que existe no debate político português, que é o Partido Socialista tenta que seja o PSD a apresentar uh, uh, soluções quando tem a, a responsabilidade de, de governar, para depois discutirem mais as questões. Uh, uh, opções do PSD e menos as opções do Governo. Aliás, aconteceu isso de uma forma também agora muito clara a propósito do Programa de Emergência Social.
2: Voltamos aqui à questão ainda desta solução do Governo para as pensões, desta antecipação. A APRE, a Associação de Pensionistas e Reformados, considera que este decreto pode ser até inconstitucional. O PSD admite pedir a fiscalização desta lei?
1: A nossa opção é fazer a apreciação parlamentar. Como sabem, a apreciação parlamentar pode ter uma de duas saídas. Ou a cessação de vigência do decreto, que não é aquilo que nós desejamos, ou a alteração do decreto, que é aquilo que nós queremos que seja discutido no Parlamento e a seu tempo apresentaremos a nossa solução.
2: Não nos quer adiantar qual é?
1: Eu creio que é relativamente enfim, pacífico que se possa considerar que o PSD queira cumprir aquilo que está no seu projeto de resolução. O que é que está no projeto de resolução do PSD? é que a atualização das pensões deve fazer em janeiro de 2023, nos termos da lei, porque nós não propomos nenhuma alteração nesse domínio, e nós propusemos, como se sabe, a atribuição de um vale alimentar de 40 euros por mês, de setembro até dezembro, a todos os pensionistas que têm um rendimento até dois, eh, e reais, portanto, até eh, 1.108 euros. Mas, e eu respondo diretamente à sua pergunta, não me, eh, enfim, causa nenhuma espécie que nós possamos fazer no âmbito das pensões aquilo que apesar de ser diferente foi a opção do governo relativamente eh, às pessoas que estão na vida ativa. E portanto se me pergunta o que é que está hoje eh, na minha mente trabalhar como proposta precisamente para a apreciação parlamentar é que seja feito aos, aos tais 2 milhões e 700 mil pensionistas o que é feito eh, às pessoas que estão na vida ativa, a atribuição de uma ajuda no caso o Governo optou por ser de 125 euros, inferior àquela que nós propusemos. Nós propunhamos 160 euros, que era o valor até o final do ano. Mesmo já agora para a classe média do quarto, quinto e sexto escalão, os 200 milhões de euros que nós propunhamos de redução em sede IRS significavam cerca de 153 euros para cada um dos portugueses aos quais se aplicava essa medida, portanto, num valor superior. Mas eu não vou andar aqui em campeonatos de quem dá mais ou quem dá menos, o princípio é um princípio de auxílio a que as famílias e as pessoas possam enfrentar as dificuldades que têm hoje em adquirir bens essenciais, alimentação, energia, combustíveis. Aos e, pensionistas, portanto, então? Aos pensionistas, aquilo que se impõe é que haja uma ajuda efetivamente adicional em 2022 e o cumprimento da lei de 2023 em diante. E é isso que, naturalmente, está na base do nosso pedido de apreciação parlamentar.
0: Essa ajuda seria não uma coisa de one shot como para os individuais, mas uma coisa de até dezembro, por exemplo?
1: Eu não, vou, eu não vou entrar nesse debate porque tenho disponibilidade para ajudar o Governo a ter uma solução única que possa ser diferente da nossa. A nossa opção não era essa. A nossa opção, para que fique claro, é que houvesse uma ajuda mensal, quer aos pensionistas, quer às famílias e às pessoas que têm eh, eh, rendimentos mais limitados, no caso eh, da ajuda mensal, e no caso de baixa do IRS, que têm já rendimentos, que é classe média, do quarto, do quinto e do sexto escalão, resumidamente entre 1.100, 1.100 e poucos euros, e 2.500, 2.700, tudo depende depois das declarações de IRS, mas, portanto, aplicável aos escalões de IRS. Essa era a nossa proposta, mas eu não vou fazer disso um cavalo de batalha, não vou dizer que agora a grande questão da ajuda do Governo às famílias é saber se paga mensalmente ou se paga de uma só vez. Mas, enfim, não, não vamos fazer disso a discussão central, porque o âmbito da medida é globalmente o mesmo, é conferir mais meios às famílias, às pessoas, para poderem ter maior disponibilidade financeira para as suas despesas essenciais. Não me coloco de fora de, enfim, adaptar a nossa proposta àquilo que é o, 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 o racional de todo o decreto. Não, nós não queremos alterar o decreto de A a Z. Uhum. Nós queremos alterá-lo naqueles pontos onde ele, do ponto de vista da justiça social, é iníquo, é injusto, está a dissimular, repito, um corte de mil milhões no sistema de pensões.
0: As medidas foram promulgadas pelo Presidente da República com alguma rapidez, ainda a conferência de imprensa do Primeiro-Ministro estava a realizar-se. Uh, aqui o, o Marcelo Rebelo de Sousa uh, fez mal em uh, promulgar estas medidas que incluem as pensões?
1: Repare, o Sr. Presidente da República, quando uh, exerce a sua competência de promulgação, não se coloca na pele de legislador. O Sr. Presidente da República não detém o poder executivo. E, portanto, o Sr. Presidente da República, naturalmente, expressou com a promulgação o respeito pelas opções que o Governo tinha tomado.
0: Vem dar conforto? Não,
1: expressou o respeito pelas opções que o Governo tinha tomado e também a necessidade, que é efetivamente real, delas de entrarem urgentemente em vigor. E, portanto, eu compreendo que era a rapidez, que era o conteúdo da decisão do Sr. Presidente da República. Agora, nós, partidos políticos, e eu particularmente como, como líder do PSD, não quero jamais exercer as competências do Sr. Senhor, do senhor Presidente da República, nem tão pouco estar agora aqui a comentá-las. Eu quero exercer as minhas competências, as competências de quem tem 77 deputados no Parlamento. E essas competências são de escrutínio da ação governativa e são de apresentação de alternativas às, às opções do Governo. E sobre o escrutínio, eu quero que fique muito claro no debate político português que este Governo e este Partido Socialista propuseram e executaram com a publicação desse decreto, um corte de mil milhões de euros no sistema de pensões. A nossa alternativa é que esse corte não se efetue e, portanto, nós pedimos a apreciação parlamentar do Decreto-Lei 57C de 2022, de 6 de setembro, que é exatamente a lei de que estamos a falar.
2: Em relação ao novo aeroporto de Lisboa, para quando é que está marcada uma nova reunião com o Primeiro-Ministro? Será antes do orçamento ou não quer contaminar o orçamento com esta, com esta questão?
1: Não temos nenhuma reunião marcada. Eu tenho dito e repito que esse diálogo é um diálogo que está aberto, e é um diálogo que deve efetuar-se com algum recato para poder ser mais produtivo e, portanto, é com essa postura que eu continuarei a abordar esse tema.
0: Não tem nenhuma atualização sobre esta matéria em relação ao próprio Primeiro-Ministro e em relação ao seu próprio partido?
1: Sim, ainda não é o tempo de nós apresentarmos nenhuma novidade, que é no fundo a questão que me coloca sobre o tema, o que não quer dizer que não estejamos a fazer um trabalho de aprofundamento do assunto. É público. Nós. Mas era
0: inconveniente, por exemplo, que em cima do orçamento esta questão fosse discutida?
1: Eu não estou com nenhuma preocupação de timing sobre esse assunto, também. O que é a minha responsabilidade enquanto Presidente de um grande partido, do segundo partido com maior representação parlamentar, é contribuir para que, sendo possível, haja uma solução o mais abrangente e consensual e rápida. E e está disponível que...
2: para isso? Ou seja, o Primeiro-Ministro defende que as grandes obras públicas devem ser consensualizadas com o principal partido da, da oposição. Acha que há condições para haver um consenso sobre esta matéria?
1: Acho que há condições para haver um diálogo que possa conduzir a uma convergência de posições. Eu fui sempre muito claro sobre esse assunto e se eu não tivesse essa postura teria pura e simplesmente dito que estava indisponível para falar com o Primeiro-Ministro, nunca disse, disse exatamente o contrário. Ao, ao Governo compete governar. E, portanto, quem terá de tomar as decisões, em bom rigor, é o Governo.
0: O que ainda não tinha dito se é que há as, possibilidade de convergência em ambas as partes. Se as
1: decisões do Governo tiverem uma convergência com aquilo que são uh, os posicionamentos do PSD, eu acho que isso que é benéfico para o país. E foi isso que eu disse quando me mostrei disponível para abrir a porta do diálogo com o Governo e, portanto, no fundo, de dar ao Governo também a nossa visão para que essa, essas decisões que lhe competem possam ter esse nível de abrangência. E é exatamente nesse sentido que me coloco ainda hoje.
0: Em relação ainda ao aeroporto, há, entretanto, mais duas possibilidades. A possibilidade de Santarém, que foi proposta até por companheiros seus, Uh, do PSD do, do próprio distrito de que seria uma das hipóteses e também uh, Rui Moreira, o presidente da Câmara Municipal do Porto, já veio dizer que o próprio aeroporto Francisco Sá Carneiro seria uma boa hipótese para, uh, pelo menos uh, dar ali um apoio uh, ao eixo uh, para o, enquanto uma solução mais sólida mais, e mais para futuro não estiver uh, consolidada. Uh, estas hipóteses têm algum tipo de uh, possibilidade de avançar ou não?
1: A, a segunda não é propriamente uma hipótese. A segunda, eu creio que é um objetivo estratégico de todo o país. Nós temos de ter uma capacidade aeroportuária que aproveite todas as potencialidades, até das infraestruturas que já temos. E a infraestrutura que, que temos a Norte com o aeroporto Francisco Sá Carneiro é uh, uh, naturalmente um, uma expressão de potencial e de capacidade para poder ajudar o país a ter essa capacidade aeroportuária mais uh, uh, fortalecida e uh, conjugada com os interesses estratégicos uh, da nossa economia, do nosso turismo, de tudo aquilo que possam ser mais valias uh, de todo o sistema. O
0: que está a dizer então, é que pode ser uma solução para o, uh, o novo aeroporto não, o estou de, de Lisboa? O que, estou a dizer,
1: o que estou a dizer é que mal seria que uh, uh, a nossa uh, estratégia uh, do ponto de vista aeroportuário não contasse com uh, todo o potencial que o aeroporto Francisco Sá Carneiro detém já hoje, e portanto isso para mim nem sequer é assunto nesse sentido, não é uma questão nova propriamente dita, é uma questão em que uh, uh, estamos todos desafiados a aproveitar as infraestruturas que temos e quando pensarmos no reforço das infraestruturas não deixarmos de aproveitar esse potencial. Portanto, relativamente a essa segunda hipótese é o que eu uh, posso dizer, não posso estar mais de acordo uh, no que tange uh, à valorização de um aeroporto que é um aeroporto recente, com muito potencial, com bons índices de funcionamento, que eu conheço de resto muito bem, e portanto acho que o país não pode desperdiçar, inclusivamente do ponto de vista, digamos, da gestão territorial, tem um nível de abrangência numa parte significativa do território, Cuja dinâmica económica e social é bastante elevada. O
0: presidente Rui Moreira, deixe-me só dar esta achego: o presidente da Câmara do Porto, Rui Moreira, falou deste assunto ao primeiro-ministro. Ele disse isso na entrevista também, à hora da verdade. Também eh, eh, falou disso com o Primeiro-Ministro na reunião que teve, esta solução veio a baila?
1: Eu não vou estar a detalhar uh, o nível da conversa que tive com o Primeiro-Ministro, pelas razões que já expus, mas quero, não quero fugir à, à, à outra solução que, que colocou em cima da mesa. É que não é verdade que a, que a questão me tenha sido colocada por companheiros de partido. Isso não é verdade. Eu sei que há companheiros do meu partido que sustentam essa, enfim, é esse projeto, essa, é essa, por essa solução. Agora, o que eu confirmo, e não tenho nenhum problema em dizê-lo, é que no âmbito das audições que nós já promovemos no PSD, nós já ouvimos os promotores ou os dinamizadores melhor dizendo, técnicos desse projeto. E, como também acho que é salutar poder, poder afirmá-lo, não deixaremos de ter isso em linha de conta na nossa apreciação, porque é, efetivamente, um projeto que deve, pelo menos, ser ponderado. E, portanto, não há nenhum... nenhum... Há essa novidade, mas não há nenhum, nenhum caso com isso, e não há nenhuma decisão, tampouco, não é? independentemente de... naturalmente Mas
0: era fazer uma coisa de raiz, não é? Sim, é
1: uma solução nova, que, de que eu nunca tinha ouvido falar, que pelos vistos andou a ser estudada nos últimos anos e conseguiu desenvolver-se sem que ninguém soubesse. Aparentemente nem nós nem o Governo tínhamos essa informação, eu não sei se o Governo tinha ou quando, ou quando teve, não posso responder em nome do Governo. A verdade é que nós no PSD tivemos esse conhecimento já posterior à reunião que eu tive com o Sr. Primeiro-Ministro
2: mas não quer dizer o que é que acha desta solução. Não,
0: acho que ela
1: deve ser, pelo menos, ponderada e é isso que nós estamos a fazer, com a informação que nos foi dada, que foi muita.
2: As europeias são o seu primeiro teste eleitoral nacional, uh, haverá regionais uh, antes, uh, mas esse teste pode até condicionar a sua reeleição como presidente do PSD. Já pensou no perfil do cabeça de lista? Como é que tensiona também eh, proteger, digamos assim, o PSD eh, de, de, de outros partidos à sua direita, como a Iniciativa Liberal e o Chega, que eh, não têm eh, eurodeputados eleitos e que naturalmente querem conquistar eh, mandatos?
1: Ah, eu percebo a questão, mas eh, como deve calcular, eh, eu tenho na minha cabeça a definição do perfil, e a definição do perfil do nosso candidato e da nossa lista não é propriamente uma qualquer, ou não corresponde a nenhuma qualquer preocupação com os demais partidos e as demais candidaturas. Corresponde, em primeiro lugar, à escolha de pessoas capazes de representar o Estado português, o Partido Social-Democrata, no Parlamento Europeu, que é a função para a qual a candidatura existe. E, portanto, eu tentarei que a lista do PSD possa corresponder, como, aliás, creio que tenha acontecido ao longo dos anos a uma valorização daquilo que é a delegação portuguesa no Parlamento Europeu, na defesa dos interesses de Portugal e nos, na defesa dos interesses de Europa também, porque nós devemos assumir esse papel como construtores também daquilo que, que não se circunscreve ao território nacional, aquilo que é a Europa. Dentro desse princípio, eu não escondo, ainda falta mais de um ano e meio, mas não escondo que tenho a ambição de poder com essas escolhas proporcionar do ponto de vista eleitoral uma vitória eleitoral ao PSD, que é esse o nosso objetivo. É vencer Rui as Moreira eleições, seria um bom nome? É vencer as eleições europeias e, portanto, nós tentaremos que a nossa lista, em conjunto com aquilo que é o nosso trabalho político, possam induzir o maior índice de confiança nos eleitores de maneira a podermos sair vencedores dessa, dessa batalha. Deixe-me dizer-lhe também que eu não estou nada preocupado com os efeitos que isso possa ter do ponto de vista interno na, na minha liderança, ou na minha reeleição. Isso é um aspecto secundário. Eu, eu tenho que fazer o meu trabalho, estou muito consciente disso. O trabalho envolve múltiplas facetas e vertentes de valorização daquilo que é a percepção que as pessoas têm da utilidade do PSD do ponto de vista de projeto político para uh, o futuro das suas vidas, Sim, dos seus Sim, por isso projetos. as escolhas são, são importantes
2: uh, 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 e, e, dão, e dão sinais. A proximidade
1: Pergunto-lhe, Rui Moreira era diretor. uma boa
2: hipótese, era um bom nome não, para...
1: Não vou, não, não vou estar a discutir nomes, como é, como é lógico. O que vou é assumir a minha predisposição, a minha intenção... Forte e, e, e todo o meu empenho em escolher uma lista que seja muito, muito representativa do melhor que nós temos em Portugal e naturalmente com um cabeça de lista que possa ser ele próprio uma imagem disso mesmo.
0: E voltamos à questão, porque está a deixar no ar esta questão de Rui Moreira e depois da a muitas interpretações. Não,
1: eu não estou a deixar nada no ar. Eu estou só a ouvir as vossas perguntas. Eu ainda nem sequer pronunciei essas duas palavras, nem Rui nem Moreira. E então? E então não tenho mais nada a dizer a não ser eu estou empenhado em ter uma lista forte, em ter uma lista que naturalmente também tenha no seu cabeça de lista alguém que possa representar eh, uma valorização eh, do papel de, dos deputados no Parlamento Europeu e de valorização da representação portuguesa.
0: Paulo Rangel, eh, em mais um mandato, eh, como cabeça de lista seria uma hipótese? Ele é seu, o, seu vice, o seu primeiro vice-presidente?
1: Eu percebo a vossa insistência, é? mas eu não, eu não adiantarei mais do que isto. Estamos a um ano e meio... As eleições... Sinto que
0: ainda não há certeza que o próprio Paulo Rangel tenha estamos vontade. A um,
1: estamos a um ano e meio, mais qualquer coisa até desse processo eleitoral. Temos ainda os nossos deputados a cumprir, e muito bem, a sua função no Parlamento Europeu e teremos depois de tomar mais próximo dessas eleições as opções de formação de uma, de uma lista que, repito, seja suficientemente forte para poder conferir ao PSD a possibilidade de ganhar as eleições.
2: Recentemente na festa do Pontal teve Pedro Passos Coelho ao seu lado. É já a pensar nas presidenciais? Vê o ex-primeiro-ministro como candidato em 2026?
1: A presença do Dr Pedro Passos Coelho na festa do Pontal está completamente dissociada de qualquer ato eleitoral. Eu creio que ele foi muito claro em ter afirmado que a sua vontade de estar lá e a nossa vontade de estar com ele se eh, apresentava como um momento em que eh, ele enfim, dava o apoio ao partido, à nova liderança, se colocava eh, ao nosso lado para poder eh, ajudar a cumprir o, o, a tarefa que temos pela frente, confiando que nós somos capazes no PSD, eh, se foram as suas palavras, de criar uma alternativa, uma alternativa política vencedora no, no, no próximo ciclo eleitoral legislativo e independentemente dele de também ter afirmado que era uma aparição extraordinária portanto que não ia ser rotineira isso não significa que ele não seja como é uma das pessoas cujas opiniões eu mais valorizo, a par de outros ex-líderes e ex-primeiros ministros de Portugal. Eu aprecio muito as opiniões e as, as visões do Dr Pedro Passos Coelho, como do Dr Drão Barroso, como do professor Cavaco Silva, mesmo... Uh, uh, o doutor Pedro Santana Lopes que foi primeiro-ministro e já não é militante do PSD é público, que já conversei com ele depois do, do, do congresso do PSD portanto eu, eu, eu creio que um grande partido como o nosso com um pecúlio uh, extraordinário do ponto de vista da governação, do ponto de vista da capacidade transformadora, reformista do país, uh, que foi protagonizada precisamente nos momentos em que tivemos a incumbência de governar, não deve desperdiçar o contributo desses agentes, independentemente dele ele ser mais ou menos discreto.
2: Há outros nomes aí que se falam para presidenciais, como o de Luís Marques Mendes e até de, de Durão Barroso. Seriam boas hipóteses para, para o PSD poder para apoiar? Além de,
1: para além de achar completamente extemporâneo estar a pronunciar-me, eu ou qualquer outra pessoa sobre isso, francamente... Pode parecer estranho, mas as eleições presidenciais foram o ano passado. <risos> Portanto, ainda falta, ainda falta cumprir uma grande parte do mandato do atual Presidente da República e, e o assunto não se coloca. Por outro lado.
0: O Partido Socialista já tem colocado sim, várias o vezes o assunto. O Partido Socialista, ou... o partido Socialista, o partido Socialista é um partido que. Silva? Sim. O Partido
1: Socialista é um partido que partidariza mais as eleições presidenciais do que o PSD. E, e, portanto, eu queria aqui acrescentar uma outra uh, circunstância que me parece, uh, enfim, uh, óbvia, mas que, que deve ser reiterada por quem, como eu, tenho hoje a incumbência de liderar os destinos do partido. Nós não vamos forçar ninguém a ser candidato, nem vamos sequer pedir a ninguém, portanto, nós uh, vamos fazer aquilo que compete no nosso sistema político aos partidos fazer, que é aguardar que as personalidades que se sentirem em condições para se apresentarem como candidatos a presidente da República o façam no momento certo. Eu estou convencido que o momento certo não será antes dos próximos dois anos, dois anos e meio. Portanto, para que é que me estão a perguntar a mim uma coisa que, aliás, até, até ultrapassa uh, uh, este meu primeiro mandato? Uh, a minha expectativa é que terei esse assunto para poder uh, uh, tratar no meu segundo mandato, mas, independentemente disso... Há uma coisa que é inultrapassável. A apresentação de candidaturas à presença da República é um ato solitário, individual, das personalidades que se sentirem em condições para o fazer. E eu respeitarei sempre esse espaço de reflexão de qualquer uma delas, sejam aquelas que foram aqui referidas, sejam outras. No Partido Socialista, é que é verdade, há um bocadinho pode, o hábito de lançar candidaturas. Pode ser
2: essas outras figuras? Pode ser, por exemplo, o Paulo Portas, que não é do PSD?
1: Nós aguardaremos que dentro do nosso espaço político, para, ser, para utilizar uma expressão hum. mais abrangente, dentro do nosso espaço político, eh, que é o espaço político não socialista, o um espaço político que está eh, eh, do lado direito do Partido Socialista, porque também há um espaço não socialista, ou pelo menos não, não socialista, há Partido Socialista do lado esquerdo, eh, do ponto de vista ideológico, não deixa de ser socialista, mas enfim, mas é uma outra questão, nós aguardaremos com toda enfim, a serenidade e tranquilidade a reflexão que várias personalidades que têm condições, como aquelas que já nomearam e outras, têm de poder enfrentar um desafio eleitoral e uma candidatura eleitoral como essa. Agora, não vamos, porque é extemporâneo, fazer nenhum comentário, nem nos vamos substituir a essa reflexão. Isso é uma reflexão que é individual e nós no PSD temos essa tradição. Nós temos a tradição não de construir candidaturas presidenciais, mas de tomar posição sobre aquelas que são as personalidades que se apresentam e é isso que faremos.
0: Uma última questão, a nível de Parlamento, um, em relação... Uh, aos debates, debates quinzenais. Será possível, acha que é, vai ser possível chegar a um consenso com o Partido Socialista?
1: Não faço ideia. Não, não tenho ainda notícia da evolução uh, do processo enfim, de reflexão. E, uh, no fundo é um processo legislativo que está em curso. Há uma coisa que não tem sido falada a esse propósito, mas que uh, o Partido Socialista colocou uh, em cima da mesa e que nós uh, não aceitaremos de todo que é a limitação eh, da capacidade dos partidos poderem eh, efetivamente ter um diálogo político e eh, de debate com o Primeiro-Ministro, o Partido Socialista, eh, eu sei que tem que se falar pouco nisso, que enfim, faz parte também eh, do processo interno eh, no Parlamento, mas é preciso que eh, a opinião pública saiba, eh, quer, quer monólogos eh, e não debates, quer que... Cada partido fala uma só vez e o primeiro-ministro responda também de uma só vez. Isso não é, é, é...
2: Isso é um modelo que não é aceitável para o PSD? Não é aceitável
1: de maneira nenhuma para o PSD.
2: Queria perguntar-lhe se está disponível para uma revisão constitucional e até para uma revisão das leis eleitorais. Nestes dois pontos, se, se cabem no seu, no seu mandato? Não
1: são, não são prioridades neste momento, mas evidentemente nós não nos colocaremos de parte nem numa... Uh, matéria nem outra uh, É conhecido que uh, eu herdei no PSD dois projetos, quer uh, um de revisão constitucional, quer um de revisão das leis eleitorais, uh, e tal como disse na campanha eleitoral, uh, iria ter em consideração o trabalho que, que tinha sido feito e que foi um trabalho uh, meritório uh, e agora quando o assunto se recolocar, se vier a recolocar, uh, nós uh, naturalmente aprimoraremos as nossas, as nossas propostas sendo certo que do ponto de vista da revisão constitucional ela não há ela não existe em Portugal há vários anos porque o Partido Socialista não quer é, é tão simples quanto isto Mas não
2: tenciona tomar a iniciativa? Nós
1: tomaremos a iniciativa se acharmos oportuno mas eu acho que nós também temos que ser aqui pragmáticos e isto a política não pode ser só um jogo tomamos a iniciativa sabendo que ela é inútil não é propriamente o meu estilo eu gostaria de, de propor iniciativas que sejam úteis, como foi esta agora do Programa de Emergência Social. Nós tomamos a iniciativa e, e se, se não, teve, não, não tivesse a outra utilidade que teve, o Governo foi uh, forçado... Portanto,
2: tomará a iniciativa uh, se vir que há abertura agora, por parte do PS. Há uma,
1: há, uma, há uma coisa que nós temos de saber, de uma vez por todas, é se o Partido Socialista quer ou não quer rever a Constituição e qual é o âmbito de revisão que quer. Porque eu participei já em processos de revisão constitucional. O Partido Socialista tem uma aversão enorme a retirar a carga ideológica que está na Constituição, a retirar uma série de normas que são completamente anacrónicas, em retirar alguma regulamentação excessiva que há na Constituição e, portanto, cingir se a matérias que são um bocadinho mais suscetíveis enfim, de, 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 de ter alguma consensualização, nomeadamente o aprofundamento das autonomias regionais, que é sempre a matéria que sobra depois para o PS e para o PSD se poderem entender. Eu acho que a matéria é essa, que é importante, mas uma revisão constitucional circunscrita apenas a isso é manifestamente pouco.
0: Chegamos ao fim deste Hora da Verdade. O nosso convidado esta semana foi Luís Montenegro. Ele é o líder do Partido Social Democrata. Regressamos na próxima semana.